0: Здравствуйте, меня зовут Александра Плотникова, в эфире Латвийского радио 4, программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. Война в Украине продолжается уже больше трех месяцев. За это время каждый из нас успел пережить большую гамму чувств. То, какие именно они были, какие выходили на первый план и как быстро трансформировались во что-то другое, частично зависело от того, где чисто физически находился тот или иной человек. Поэтому в рамках данной программы я предлагаю оглянуться назад, совершив так называемое психологическое путешествие. Украина, Россия, Россия. Латвия и другие страны мира. Кто как себя чувствовал в начале происходящих событий? Обоснованы ли утверждения, что к настоящему моменту многие устали от войны? И в чем подобная усталость проявляется? Многие убегали от опасности, но сейчас многие возвращаются домой. Почему? Что будет дальше? Наш поезд готов отправиться в путь машинистам и гидам по совместительству. Сегодня будет психотерапевт из Великобритании Ольга Мавчан.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Форма выражения. Ольга, давайте договоримся о том, каким будет наш маршрут. Я так понимаю, что у нас будет внутри основных станций. Это Украина, Россия и остальные страны мира. Все верно? Да, мы можем попробовать поговорить об этом. И мне кажется, что мы могли бы наш диалог построить именно на таких ключевых датах. От них зависело, кто как себя чувствовал. Давайте попробуем. Начать, я предлагаю, конечно, с 24 февраля. Можно ли сказать, что в этот день весь мир, узнав, что происходит,
1: испытал шок? Я бы не говорила о всем мире, но, безусловно, люди в России, в Украине и люди, так или иначе, связанные с Россией и Украиной в разных уголках мира, а также люди, живущие в Европе, конечно, испытали шок. А было ли вот это чувство, что мир рушится на глазах? Ну, я думаю, что люди в этих разных точках переживали на самом деле разное, хотя общими, безусловно, был ужас и ощущение обрушения прошлой жизни, и в это очень трудно было поверить. И если в начале войны, как мне кажется, переживания в России, Украине и другом мире… Они были разными, сейчас возникло такое общее травматическое поле. Да, мы до него обязательно доберемся, но давайте
0: тогда перейдем от общего к частному. 24 февраля в Украине. Что это за чувства, которые люди тогда испытывали?
1: О переживаниях людей в Украине я могу говорить с большой осторожностью и только косвенно, потому что одно дело рассуждать со стороны, а другое дело, когда э, на твою страну реально сыпется бомба, тем более на твой дом. Э, несмотря на это, я говорила в момент бомбежек со своими коллегами и со своими клиентами из Украины, и именно в момент, когда ну, буквально мне люди говорили, да я вот только что вышел из подвала, или я заперся в ванну, или «У меня все ушли в бомбоуберще, но я здесь сижу один, но свет включить не могу, поэтому вот только свет экрана». Главным переживанием было переживанием ужаса. Ужаса и такой ну, очевидной травмы, ужаса, угрозы жизни, угрозы жизни для своих близких. Обрушение дома, обрушение жизни, когда жизнь разорвалась на «до» и «после». И это, безусловно, происходило у людей, которые находились в эпицентре событий, и люди, которые находились дальше, и на которых непосредственно в этот момент бомбы не сыпались, они, конечно, тоже переживали ужас. еще был просто страх за собственную жизнь, жизнь своих детей, жизнь близких. И это, наверное, в первые моменты, если мы говорим о 24-м, было самым мощным переживанием. Людям в Украине, когда они узнали эту новость, и которые
0: находились в эпицентре событий, им нужно было принимать решение, что делать. И кто-то побежал, а кто-то остался. Почему психика так работает? Почему кого-то она гонит собирать чемоданы, садиться в машину и стоять в этих километровых очередях, а кто-то остается у себя дома?
1: И ваши слушатели наверняка и вы знаете стандартные реакции на угрозу. Их три. Борьба, бегствие и замирание, и зависят они от множества причин, и в частности от опыта прошлого конкретных людей, ну а также от обстоятельств. Одно дело — это одинокий молодой человек, другое дело — это мама с тремя детьми малолетними. Люди принимали решения в зависимости от ситуации, опыта и обстоятельств. В этом смысле этот ужас ничем не отличался от любого другого. Реакции стандартные. Три люди выбирали одну из. Сейчас хочу немного поговорить о нас с вами, потому что
0: мы с вами живем за пределами Украины, за пределами России, к которой мы тоже вернемся. Что происходило с теми, кто за Украину всей душой и сердцем, но при этом вот тоже проснулся в тот день от сообщений, что началась
1: война? Если люди переживали это, думали про это, были всей душой за Украину и боялись войны или не верили в войну, но все равно были так или иначе ассоциированы с Украиной или с Россией, они среагировали определенным образом. И когда я говорил с коллегами из Прибалтики или из Чехии или из Польши, у них возникло огромное количество разных ассоциаций, таких, знаете, через поколенческих флэшбэков, которые включили эту реакцию. Больше всего и лучше всего ее описывает то, что называется травмой свидетеля, когда на твоих глазах происходит что-то ужасное, какое-то травматичное событие, агрессия против кого-то, но при этом ты сам в это не вовлечен и не можешь ничего сделать, не можешь реально помочь остановить эту агрессию. И, конечно, первая реакция тоже была шоковая. Поверить в это было невозможно. Люди реагировали так, как это бывает при травме. А именно они сфокусировались на этом событии, трудно было отвлечься. Все скроллили бесконечно новости. Многие перестали на первые несколько дней есть и спать вот такое сужение и фиксация на травматичном событии и общее снижение чувствительности. Вот эти реакции я наблюдала, честно говоря, у себя. Я тоже в первые дни не могла спать и есть. И потом у клиентов, а также просто у людей вокруг. Этого было очень много. А что происходило именно в спектре чувств у россиян? Ну вот то, что происходило в России в первые дни, больше всего было похоже на такой психотический опыт со всеми признаками такого психотического расщепления, когда противоречивость, вот этот психотический схизис, характерный для психоза, он охватывает самые разные сферы, потому что люди в России попали в ситуацию совершенно бредовую. Противоречивых посланий. Им говорили, мы не нападаем на Украину. Тут же говорили, мы начинаем спецоперацию. Что называлось спецоперацией, понять было совершенно невозможно. Мы не воюем, и тут же люди не могут выйти и сказать, нет войны, их немедленно арестовывают. Дальше была идея, мы бомбим другую страну для того, чтобы спасти население этой страны. Российская экономика абсолютно защищена и тут же запретили снимать деньги с депозитов и ограничили выдачу продуктов в магазинах. Помните, там тут же возник какой-то дефицит сахара или еще что-то. Вот это все в первый момент вызывало резонанс в поле, которое выглядело как психотическое в первые дни войны. Давайте немножко задержимся на России. Сколько, вот, как вам кажется,
0: прошло времени, когда появились эти сообщения про то, что я чувствую.
1: Ну, стыд, что я русский, вину за то, что происходит. Насколько я помню, это происходило очень быстро, сразу. Часть людей просто защищалась от переживаний. Даже мои коллеги, которые привыкли понимать, что с ними происходит, говорили мне, я нахожусь на грани диссоциации, когда мне очень сложно свои чувства осознавать, легче перестать их осознавать. Более того, несколько клиентов, которые ко мне в этот момент Обращались из России, я работаю онлайн, говорили мне, ну, может быть, мы можем сделать что-то, чтобы я все это не чувствовала. Вот такой запрос был, потому что чувства были действительно маловыносимые. И это в общем возникло сразу. Было много возбуждения, очень много тревоги, дрожь, бессонница. И для того, чтобы понять, а что, собственно, человек чувствует, надо было попытаться приостановиться и дифференцировать эти чувства. Вот эти первые несколько дней они скорее были не дифференцированы. Людей захлестывали переживания, и потом ну, люди немножко разбирались, что с ними, если давали себе труд, или пытались адаптироваться и приспособиться, и как-то объединиться с общей линией государства, чтобы не впадать в эти тяжелые и неприятные переживания.
0: Помню, что люди разделились на тех, кто открыто писал «Я испытываю чувство стыда по поводу того, что я русский». И была вторая категория, которая как раз-таки с таким пренебрежением, презрением относилась к тем, кто именно так себя чувствует и говорил «Нет, я, конечно, переживаю, и это все плохо, но чувство стыда за то, что я русский». Я не испытываю. Мне кажется, что и в том, и в другом случае можно сказать, что это такая защитная реакция?
1: Я думаю, что не испытывать чувства — это всегда защитная реакция. Испытывать стыд ужасно неприятно. Стыдно ассоциироваться с агрессором. Стыдно ассоциироваться с тем, чье поведение кажется неприемлемым стыдно, когда страна, с которой ты связан, осуждается там, огромной частью мира или творит бы узнает что. Ну, это неприятное чувство, кто-то отваживается все-таки понять, что с ним происходит, а кто-то нет и защищается от этих переживаний. Чувство вины и чувство ответственности.
0: Эти определения часто произносились в сочетании… Вот первое слово было «коллективное». Коллективное чувство вины, коллективное чувство
1: ответственности. В чем разница между виной и ответственностью? Разница большая, потому что вина предполагает, что ты что-то сделал чтобы другому было плохо или не сделал, чтобы другому не было плохо. Вина предполагает зону твоего влияния. И э, понятно, что там, э, добрые или ответственные люди могут начать испытывать вину за других, даже если в этом не было их зоны влияния. Но вина на самом деле предполагает, что мы можем повлиять на ситуацию. Или сделали уже конкретно что-то, то на ситуацию повлияло. Кстати, люди заговорили о вине немножко позже, вот не в первый момент я думаю что это скорее уже было именно травматической реакцией вот я работаю с волонтерами и вижу как у них у многих есть это сильное чувство вины и они говорят ну как я могу как я могу вообще кофе пить если моя страна такое творит как я могу там не знаю в гости пойти если такое происходит и в украине гибнут люди как я могу? Но это скорее травматичная реакция, потому что они ничего не сделали, эти люди, для того, чтобы это случилось. И в этом смысле это скорее ну, такая перепутка, характерная для травматического поля реакция. Коллективная вина ну, свойственна людям. В принципе, это связано с нашей идентичностью, принадлежностью к какой-то группе и невозможностью от этого отвлечься. Вина в этой ситуации, ну, это то, что мы называем как бы виной, но это то, что ну, скорее является такой нашей совестью, да то, как мы хотели бы, чтобы было, или не хотели бы, чтобы было. Но это не имеет отношения к реальной вине, когда мы совершили какой-то поступок и чувствуем себя виноватыми. Я не очень верю в коллективную вину, как в такое реальное переживание. Хотя, конечно, очень многие в этой ситуации об этом говорили. После того, как
0: на всех людей, в принципе, обрушилась вот эта разная гамма чувств, Прошло какое-то время, Были введены санкции. Ну и, конечно же, россияне восприняли это как наказание. Ну что, и логично. И здесь проявилась уже другая реакция. Сквозила такая мысль. Я же лично ничего не сделал. Почему меня за это наказывают? Да, это плохо. Но я-то почему за это должен страдать? И были в то же время люди, которые говорили. Да, я понимаю, что это не я с танками отправился в другую страну. Но я понимаю, почему нас всех... За это наказывают. Угу. Вот угу. почему такая разница? Я не знаю, как здоровая психика ну, на это в принципе должна была бы реагировать. Вот я так поняла, что у некоторых возникло чувство
1: несправедливости. Это вопрос принадлежности. Если я ассоциирую себя с этим государством и принимаю это, то я готов отвечать за то, что происходит. Это про ответственность. И тогда санкции справедливы. Если человек ну, на самом деле не очень готов идентифицироваться и брать на себя ответственность за то, что происходит, тогда ну, он будет себя отделять и говорить, а я тут при плечом. Ночь ну, не я бомбу кинул. В этом большая разница. И на самом деле, конечно, в России с переживанием стыда и вины это очень серьезная сложность. Это того, что не случилось стране, того, что не случилось в стране после Второй мировой войны, никакого переживания вины, и это была реальная общественная вина, да, там, когда ветеранов, например, инвалидов, но ну, их всех загнали в монастыри, чтобы они не отсвечивали со своей инвалидностью на улицах, и они в довольно жутких условиях там существовали. Вообще вина перед собственной нацией не была не озвучена, не переварена, точно так же, как после репрессий сталинских, но ну, не было никакой иллюстрации, не было переживания вины и не было переживания стыда. Этого с нацией не случилось. Но ну, был мемориал, который закрыли, между прочим, чтобы он тоже своей виной не отсвечивал своей совестью. И поскольку вот стыд и вина не были вообще, к ним не прикоснулось. Государство глобально, потому что параллельным чувством, например, стыду, да, является унижение. И отсюда эти бесконечное, неутоляемое э, желание встать с колен. Не пережиты эти чувства. Вот не решилось почему-то государство и народ как общность с этим встретиться. И сейчас, как мы видим, ну, пока... За эти три месяца ничего похожего не случилось. Да, часть людей переживают и стыд, свою ответственность, которую называют виной. Но, тем не менее, этого недостаточно, чтобы это привело к глобальному переживанию. Как это случилось с Германией после Второй мировой войны. Форма
0: выражения Я хочу вернуться опять-таки в первые недели этой войны. И я помню эту риторику первых недель, которая часто сводилась к угрозе начала ядерной войны. Мы сто процентов испытывали страх смерти. Вот вас, например, настигло такой страх, или это все-таки было кто поближе к этим событиям, к эпицентру, не знаю.
1: Ну, безусловно, здесь тоже был ужас у людей, и этот страх, конечно, к нему прикасались люди, которые вокруг здесь, в Англии точно. Сначала для меня это было совершенно, звучало как что-то нереальное, но потом в какой-то момент люди стали встречаться собственной яростью, потому что то, что происходило, все таки вызывало не только ужас, но еще и довольно сильную злость. И когда я обнаружила и у клиентов, и у коллег, и у себя очень много ярости на то, что происходит, я помню, что ярость была такого уровня, что я действительно испугалась ядерной угрозы. Это все ещё происходило на фоне вот этих действительно протираний пыль головок, когда, там, помните, их готовили в какой-то определенный режим, и там пыль, я не знаю, с них стирали. Но, в общем, было довольно жутко. Вот когда эта ярость стала уличной, людей ясно проявляться, какой-то страх ядерной угрозы, как такой ну, разрушительный, агрессивного действия, действительно в какой-то момент показался возможным. И люди сильно испугались. Это правда. Я думаю, что везде. Я думаю, что вот этот страх был во всех точках, про которые мы говорим.
0: А насколько именно вот эта ситуация, которая длится уже с 24 февраля,
1: изменила наше восприятие мира? Поделилась на «до» и «после», потому что, конечно, у всех есть ощущение, что мир не будет прежним. У всех людей, которые ассоциированы с этими странами так или иначе, потому что войны были и до этого в мире. Мы просто так остро их не воспринимали. И ощущение такой небезопасности и неопределенности будущего, оно, конечно, очень сильное у людей. Это вызывает очень сильный рост тревоги и нестабильности. Война сопровождается пограничными реакциями, когда происходит такое расщепление, там свой-чужой, чёрное-белое, добро-зло, смерть-жизнь. Это совершенно неизбежно происходит во время войны всегда. Отчасти оно происходит искусственно, потому что нагнетается пропагандой. Отчасти оно необходимо, потому что если человек ясно не занимает позицию в этой ситуации, он оказывается тоже в такой диссоциации, потому что гибнут люди. Не занять позицию очень тоже трудно. Это тоже психика у людей э, не выдерживает. Если мы говорим о такой черно-белости, которая, конечно, растет в Украине, потому что там люди опираются на агрессию, э, свою ярость для того, чтобы выживать. И она, конечно, там растет, но несомненно. И в России люди для того, чтобы оправдать то, что происходит, тоже выбирают какую-то защитную реакцию, и тоже часть людей занимает какую-то там позицию. Тем больше им все время говорят, что вокруг враги. Когда мы говорим ярость, мы подразумеваем ненависть? Не обязательно. Потому что ненависть, безусловно, тоже возникает, и мы это видим. Ненависть у людей, на которых нападают, дома которых разрушены, города сравнены с землей, у них возникает ненависть. Это та ясная, опять же, травматическая реакция, с которой, к сожалению, придется иметь дело, возможно, долгое время. Эта война так или иначе закончится, но, тем не менее, та ненависть, которая возникает, я думаю, что мы будем с ней иметь дело еще какое-то время, и это неизбежно.
0: Ну, раз мы заговорили сейчас просто про ненависть, то очень частый вопрос. Как быстро память сможет забыть то, что происходило, и простить? То есть как быстро между украинцами и россиянами вообще возможен какой-то диалог, какое-то общение и так далее. Но ненависть, наверное, трансформируется, или она действительно способна жить очень долго на таких больших контрастах?
1: Ну, мы можем посмотреть, как это происходило на примере, опять же, Второй мировой войны. Я помню, что когда я была ребенком, и выросла я, конечно, на военных фильмах, как все советские дети, мне, например, трудно было учить немецкий язык. Не то, что трудно, я не хотела его учить и не учила никогда, потому что он меня пугал. Но сейчас у меня масса друзей из Германии, и я езжу в Германию, и это, конечно, но такой очень косвенный след Мы видим, что сейчас люди из Германии и других стран замечательно общаются, любят друг друга, есть друг друга в гости. Поэтому мы можем надеяться, что через какое-то время эта проблема будет преодолена. Как скоро? У меня нет ответа на этот вопрос. Надо сказать, что, опять же, в волонтерских группах, в которых я работаю, там есть люди из Украины и из России. И самое трогательное и какое-то важное, что для меня происходит, когда я веду эти группы как психотерапевт, когда удается какой-то диалог между людьми из Украины и людьми из России. Да, конечно, эти люди не находятся внутри России, но, тем не менее, вот они в состоянии друг друга видеть, слышать и говорить между собой собой И это э, то, что очень важно, потому что одной из травматичных реакций, характерных для травматического поля и очень болезненных, является разрыв связей, изоляция, когда связи рвутся и невозможно, невозможно их поддерживать.
0: Прошло три месяца войны, за это время все, кто очень следили за событиями, переживали из разных стран, Украина, Россия, Латвия, Великобритания и так далее. У каждого из нас есть какая-то
1: психологическая травма к настоящему моменту? Несомненно мы все вовлечены в это травматическое поле. У нас у всех есть эта травма, и нам придется иметь с этим делом достаточно длительное время, потому что травма быстро не перерабатывается. Чем больше какого-то прошлого опыта травмы, чем яснее этот опыт, тем быстрее мы попадаем в травматическую ситуацию, тем быстрее мы начинаем резонировать с тем, что происходит. В этом сложность этой ситуации, потому что это тот опыт с которым мы все равно так или иначе резонируем у нас есть этот опыт поколений мы слышали эти истории от наших родителей или дедушек и бабушек и мы реагируем на это причем по-разному потому что истории эти разные но тем не менее мы вовлекаемся в это травматическое поле конечно у нас есть травма, у нас э, она будет некоторое время, нам будет нужно с ней как-то обходиться. Про травматическое поле. Смотрите,
0: все начинается 24 февраля. 24 марта это месяц как происходят ужасные события. Но немножечко, немножечко у тебя удается выдохнуть. Это я говорю про себя, про тех, кто не находится в Украине, в Латвии. Ну то есть ты вовлечен во все эти события с точки зрения информационной. И потом накрывает новая волна, появляются фотографии и видео с телами убитых жителей Буча. Тебе казалось, что ты уже не можешь испытывать еще раз тот же самый ужас? Ну как это возможно? И здесь как будто такая новая взрывная волна, и в этом окопе ты оказываешься засыпанный песком. Вот что? это было? Как реагировала на эта психика? Что для нее это было? Как она это могла воспринять?
1: Мне кажется, что добыча и вот этих кадров была какая-то совершенно ничем, надо сказать, не подкрепленная надежда, что война, хоть и ужасная и страшная, но ведется по каким-то другим законам. Что Да, мы начали войну, да, это ужасно, но мы же бомбим только военные объекты. Такая была Риторика пропаганды, да. Мы не трогаем мирных жителей, никогда их не тронем. Дальше ну, стало ясно, что это вранье, но тем не менее, вот эта история с Бучей она как будто бы показала, что нет, это не просто государство, это конкретные люди, которые делают чудовищные вещи. И это вызвало какой-то дополнительный ужас и шок.
0: В последнее время заговорили о том, что наступила усталость от войны. А в чем проявляется эта усталость? Почему она наступает и что с этим делать? Ведь очень важно все равно про эту войну говорить, помогать и идти до конца, до победы Украины. Да,
1: совершенно так и есть. Возникло истощение у людей. Люди устали. Люди устали находиться на вот этом э, высоком уровне переживания. с одной стороны. А с другой стороны, многие люди, ну, правда, что-то делают. Но ну, люди собирают деньги, собирают какие-то ресурсы. Люди ездят на границе. Люди пытаются помогать беженцам. В Украине, ну, тоже там очень много концентрированных эм, усилий да? и мы сейчас видим, что эти усилия того быстрого результата, на которые надеялись люди, совершенно не приносят И у людей возникает истощение, такое депрессивное у многих приспособление, когда снижается уровень эмоций, снижается возможность действий. Люди немножко инкапсулируются. С другой стороны, конечно, травматичные реакции становятся более яркими. Именно потому, что возникает истощение и перерабатывать это все невозможно. Люди пытаются позволить себе все-таки что-то другое. А многие позволяют. Люди дни рождения, рождаются дети. Но что-то еще происходит, кроме войны. Кто-то позволяет себе это, кто-то мучается. Потому что я тут очень часто слышу, как я могу все-таки пойти, не знаю, там, в кафе, если такое происходит. Но, тем не менее, люди выбирают жизнь и поддерживать витальность, поддерживать жизнь, это на самом деле очень важно, потому что если мы этого не делаем, а просто позволяем нас захватывать этой травме, то, к сожалению, ну, просто происходит истощение, в том числе и на уровне соматическом. Сейчас очень многие люди стали много-много болеть. Я не знаю, замечаете вы это или нет, но я все время слышу, что что-то непонятное, может быть, это постковидная реакция, может быть, еще что-то, но люди начинают болеть и таким образом дают себе возможность немножко расслабиться и больше себе позволить. Но на самом деле сохранять витальность, конечно, необходимо, и сохранять жизненность необходимо, потому что даже если война, поддерживать жизнь очень важно. Ну и пытаться поддерживать связи, конечно, между людьми, потому что это то, что противостоит травматическому опыту. Даже в самых тяжелых ситуациях выживали и переживали те, кто делал что-то, да, там, я не знаю, делал зарядку, брился, позволял себе влюбляться и, не знаю, вышивать на этом фоне, и делал то, что мог, для того, чтобы приблизить желаемый результат. Но тем не менее, очень важно видеть границы, видеть границы того, что ты можешь сделать, того, что ты не можешь сделать, отдыхать. Иначе не будет сил дальше ничего делать и э, жить. Одно дело это
0: усталость от войны, которая наблюдается действительно в таких уже больших масштабах, но почему некоторые люди начинают испытывать такие чувства, как злость, раздражение, агрессию, направленную против жителей Украины, которые Приехали, спасаясь от войны, в разные страны. Почему же в
1: человеке рождаются такие чувства в ответ? Во-первых, это действительно очень большая нагрузка. Да, людям важно помочь. Но если люди это не осознают, помогающие, то у них возникает агрессия и ярость. Это сложно. Это требует от них поменять свою жизнь, пустить в дом семью, например, в свой, это не просто так, это действительно сложно. В твоем доме будет жить другая семья, и ты ей как-то будешь помогать. Или ты часть своего времени, которое ты раньше, например, восстанавливался после работы и, не знаю, песни пел или танцевал, будешь проводить, собирая гуманитарную помощь, или там, разгребая какие-то документы для беженцев. Люди тратят на это силу. Если вот это не осознается, что я это делаю, то дальше возникают разные сложные чувства. С другой стороны, люди, которые беженцы, они очень сильно травмированы. Многие, ну мы это знаем, да, просто потеряли дома, многие потеряли близких, люди провели время в ситуации угрозы жизни, в подвалах там или еще где-то, кто-то подвергся насилию. Это люди в посттравматическом стрессе. Люди в посттравматическом стрессе, они сами испытывают агрессию, это свойство травматического опыта, и они ведут себя, конечно, неосторожно. Они чувствуют себя часто, не всегда, но это достаточно частая реакция. Ну там, например, они чувствуют уже себя жертвами. Они не могут там не благодарить. Кто-то благодарит, но у кого-то нет сил благодарить за то, что для них делают. А люди, которые делают в европейских странах, ну правда тратят много сил. И они как будто ждут благодарности, а ее нет. У этих людей сейчас нет сил на благодарности. Или они им очень трудно там э, чувствовать Когда они травмируют сами других людей, ну, например, там семья мне рассказывала, вот они им спрашивали, что делать, они приютили беженцев, и те стали о событиях очень страшных, в которых они оказались, рассказывать их маленьким детям. Дети жутко испугались. Людям очень трудно чувствовать, когда они травмируют сами других людей, потому что они переживают посттравматический стресс. Сейчас такой масштаб этой травмы, что эта помощь, она очень локальная. Я имею в виду психологическую помощь по переработке этой травмы. Кроме того, люди в ПТСР часто просто не обращаются за помощью, потому что у них есть совершенно другие, более важные жизненные задачи. Там, что поесть, как адаптироваться, что делать. не до психологических сложностей.
0: А вот это активное помогательство, ну такое активное оказание помощи — это средство, способ в том числе уменьшить
1: свою тревогу? Конечно, это частично способ справиться со своими сложными переживаниями, переживаниями ответственности, со своим переживанием э, тревоги, со своим переживанием вины. Ну и это совершенно не исключает, правда, желание помочь людям, которые в беде, но, конечно, это тоже способ э, не остаться в этих тяжелых чувствах. Очень
0: многие пытаются вернуться, несмотря на то, что говорят им, что еще небезопасно, что все-таки стоит повременить. Почему mm-hmm. так хочется вернуться домой, даже когда там идет война?
1: Ну, во-первых, хочется вернуться в прошлую жизнь. Потому что люди помнят, что было хорошо, а теперь очень плохо. Быть беженцем очень плохо, это очень тяжело. И, конечно, возникает желание вернуться в прежнюю жизнь. Прежней жизни нет, но наша психика с трудом принимает эту потерю. И все-таки кажется, что если ты вернешься, это будет лучше. Это одна из причин, как мне кажется. Вторая причина — это разрыв связи. Ну как, муж остался там, отец детей остался там. Люди хотят соединиться с тем, кто им дорог, особенно в ситуации опасности. Несмотря на то, что там опасно, но связи оказываются очень-очень важными. И потом, конечно, есть чувство вины оставшихся. Там они ну, сражаются, там они находятся в опасности, а я тут э, вне опасности. Это тоже может двигать. Я буду со своими разделю их судьбу. Вот эти несколько мотиваций мне кажется, самыми яркими.
0: Поймала себя на мысли, что мы все в какой-то степени хотим вернуться домой. И этим домом можно рассматривать 23 февраля. То есть мы хотим все вернуться в жизнь до войны. А вообще можно ли будет вернуться когда-нибудь, после того, как война закончится, вернуться к прежней жизни? Или эта жизнь, она уже никогда не будет прежней, и нам придется выстраивать
1: новую? Мне кажется, второе больше похоже на правду. Эту войну не сотрешь она случилась, и попытки ее забыть или, там не знаю, стереть, вычеркнуть, они, боюсь, ни к чему не приведут. Более здоровое поведение будет скорее принять, что это случилось, принять те чувства, которые в связи с этим возникают у нас людей, и, ну, горевать по этому поводу, горевать о потере прошлой жизни, которой нет и не будет, и в какой-то момент отгоревать и попытаться строить что-то дальше, а в прошлую жизнь, боюсь, вернуться не получится. Это такая наша человеческая реальность. Так что наш поезд, в который мы сегодня в
0: начале программы сели и поехали, не вернется, получается, назад. Он будет ехать только вперед. Ну, пускай нас ждет светлое будущее. И для этого, конечно, каждому из нас тоже надо приложить немало усилий. Напомню всем, что сегодня вместе с нами была психотерапевт Ольга Мовчан. Большое вам спасибо за этот очень ценный разговор, Ольга. Спасибо вам. Мне было
1: очень важно с вами поговорить.
0: Я Александра Плотникова, прощаюсь с вами ровно на неделю, чтобы встретиться на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов Spotify, Google, Apple. Выбирайте место встречи. Ну а наш поезд отправится дальше, и через неделю будет уже новая станция. Пока-пока.
1: Отражая время,
0: изображая действительность, преображая жизнь. Программа «Выражение». Программа о том, как
1: мы проявляем себя в этом мире.